0: E não vou pra ninguém
1: Começa mais um episódio do nosso DG Pop, e esse é o de número 3, hein? Estamos começando devagarzinho, mas a gente chega lá. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso a continuidade ao nosso Matrix, hoje é Matrix 2, proposto para falar sobre redenção e como vocês viram aí, o nosso título de hoje é A Missão do Escolhido. Demorou, mas vai sair, hein, galera? Tá saindo fresquinho, hein? Quem? Demorou, mas saiu? Tá saindo? Tá saindo, galera? Alguém? Tem alguém nessa Matrix? Alô? <risos>
0: <risos> A Matrix é em real, tem ninguém.
1: <risos> Nós fomos libertados já. Epa, então, beleza. Só tá você e o Smith lá dentro. Ixi, então vamos vencer esse Smith aí. Só espero não ter que morrer até pra que isso aconteça. E meu nome é André Lourenço e eu não acredito em acaso. Estamos aqui porque esse é o nosso propósito. Oh. Eu sou o Wellington,
2: e minha frase vai ser, escolha é uma ilusão criada entre os que têm poder e os que não
1: têm. Nossa, quem falou isso? De crédito. O, o Mero, Mero Ah, o francês safadinho?
3: É. Eu sou o Rafael Pavanello, e eu tenho que concordar com a gente Smith, viu? Os seres humanos são uma doença mesmo, e a gente precisa de cura.
1: Meu Deus. Mata <risos> todos. Tertão ah.
3: miserável. Que só que ele tava errado, achando que ele seria a cura né? quando na verdade não, não, é. Ele,
0: não é meu nome é Gelo Bato e todo fim de história boa alguém tem que morrer
1: oh, olha só rapaz e olha galera, eu tô pra falar pra vocês que eu já assisti muita trilogia boa, muita sequência de filme bom, já tenho clássico de, de Volta pro Futuro que é sensacional, eu assisto diversas vezes e assisto e não me canso de assistir eu sou fanzaço do Senhor dos Anéis... Isso é fato... Gosto do Hobbit... É, gosto dos, dos 500 filmes dos, do, do Harry Potter mas nunca fizeram uma trilogia uma sequência de filme tão bem feita tão trabalhada seja de efeito visual de áudio de, de história de harmonia de, de sequencial assim de enredo como de Matrix vocês concordam comigo
3: sem contar que o roteiro da margem aí para várias e vários tipos de interpretações filosóficas que você quiser pensar Cara, é, é, muito é verdade
2: Falando em filosofia, eu acho que O Jean vai lembrar, mas na época da escola As professora de filosofia
1: gostavam de passar esse filme Para é, toda a série É, né? Ah, na,
2: hora que elas,
1: na hora que elas não tinham nada pra fazer, elas falavam assim: Eu vou passar um Matrix aqui então é,
3: era o Matrix É profundidade, uma profundidade, assim, de pensamento muito grande no filme, cara É impressionante vai E com,
2: como o André falou, eu acho assim, o que chama atenção nele não é os efeitos Porque hoje tem filmes com efeito melhor, mas é a época, cara Ele foi lançado em 2003, 2000 Os, efe os efeitos de Matrix
3: não é legal não, cara Cara, uma, na
2: época, época
1: que foi época. feito aquela, aquela cena lá Que ele desvia das balas Aquilo era sensacional naquela época
2: Sim. Não, mas faz o que? Faz 18 anos que Foi 99 que
1: foi Primeiro é, o filme filme, foi 99 prim,
2: o Primeiro foi 99, depois veio acho que 2000 e 2003, não sei Por aí então, A luta
3: lá com os, com vários agentes Smith lá Tem hora que você vê
1: que o bagulho fica meio é, Não, TV, é, tá aí é. Aí dá pra com ver bom, que lado. é feito de, de computador Né? Mas então, galera, pra, só para refrescar a memória do, desse nosso trabalho, o nosso propósito, já que nós estamos aqui para cumprir com o propósito, a gente quer ressaltar aqui e relembrar a vocês que a ideia nossa com esse trabalho do DG Pop é falar é pensar verdades bíblicas dentro de filmes como Matrix, de séries como Walking Dead, como a gente já gravou. Futuramente nós vamos gravar sobre animes e outras coisas relacionadas à cultura popular e tirar verdades bíblicas, tirar conceitos bíblicos verdadeiros que a gente possa tratar e fazer relações e enxergar que Deus ele tem é, é, uma soberania em todos os aspectos, em todas as coisas, e que a gente consegue ouvir Deus falar até mesmo em um filme, até mesmo em uma série, até mesmo em um desenho. E a nossa base para isso é uma parte de uma frase que o, o, o nosso é, querido patriarca, não, o nosso querido teólogo, é, também patriarca, né? Querido teólogo <risos> João Calvino disse que Visto que toda a verdade procede de Deus Se algum ímpio disser algo verdadeiro Não devemos rejeitá-lo Porque o mesmo procede de Deus Então até mesmo num filme como Matrix Ou nessa trilogia sensacional A gente consegue tirar verdades bíblicas Que conseguimos parear com o filme Conseguimos relacionar com as coisas de Deus E assim esperamos glorificar o nome dele Né galera? Sim. É aí. É só
3: quero pontuar algo aqui André Que eu acho que é importante para os nossos ouvintes Principalmente no episódio de hoje Que a gente vai fazer uma ligação muito forte com pontos centrais da teologia bíblica, né? E, como você disse, nós olhamos para as coisas criadas e tentamos tirar algumas verdades relacionadas à verdade de Deus. É importante pontuar que o filme Matrix em si, cara, como eu, nós falamos aqui no começo, ele tem uma riqueza muito grande. Então, se, se um budista assistir o filme, ele vai tirar verdades para a religião budista. Se um, um hinduista assistir, ele vai enxergar o hinduísmo lá. Tem várias... É... Vertentes do ocultismo no filme Sabe, você vai enxergar muitas coisas Ou seja, a gente não quer dizer Exatamente que Matrix é um filme teológico Não é isso Verdade. A gente não tá querendo dizer que Matrix é um filme bíblico Não, não é isso Tá? que a gente está querendo dizer que através da nossa cosmovisão Nós queremos olhar para o filme e tirar ali coisas que nos lembram a história bíblica Esse na verdade é o conceito do DG Pop, né? olhar e fazer paralelos bíblicos tá? Então que fique claro, que, porque às vezes a gente pode se chocar em falar assim que, que, que New era o Messias, era o Salvador Mas a gente não pode ligar Neil com todas as características de Jesus né? Não é isso que a gente quer fazer aqui porque senão a gente vai criar um problema sério aí e a gente vai mexer na ortodoxia nossa né claro
1: <risos> esse mas... esse não é o nosso propósito
2: <risos> mas como você falou Rafa no começo o filme ele tem várias vertentes ele deixa você livre pra você pensar várias coisas exatamente e, e por isso que ele acaba servindo para várias religiões como como base assim né para poder tirar exemplos comparações
3: é isso aí. Ele é o escolhido
1: Então, começando a desvendar A missão do escolhido, pessoal na, No nosso filme 2 Do Matrix Que é o Reloaded, né? É isso? Isso aí, é o Reloaded não é o Revolution, não? A Revolution eu acho eu que é acho o último. Que a Revolution é o último, né? O dela é o 2. É, tem uma parte que eu queria conversar com vocês um pouquinho, que o, eles estão chegando de viagem lá em Zion, né o pessoal do, da Nabucodonosor, e, e aí eles chegam lá e tal, pra descarregar as coisas e reabastecer a nave e dar uma descansadinha. E aí o Neil, a Trinity e o Link, e o Morpheus... O Morpheu já, já sai pra ter uma conversa com os peixes grandes lá, né? Mas o... É, quase foi
0: preso, mas é, tudo bem.
1: Pois é. Mas o, o Neil, a Trinity e o Link, eles são abordados por um garoto que o Neil já tinha resgatado, né? Entre o filme 1 um e o filme 2 e é interessante aqui que ele tem uma conversa com o um menino, e o menino crente que o Neil tinha salvado ele, né o menino fala, não Neil, você me resgatou você é meu salvador e tal e o Neil fala assim, não, foi você que se salvou eu só te ajudei, né e eu queria ver com vocês, se vocês o que, que vocês pensam sobre isso se vocês acham que ali o Neil ainda tinha uma, uma dificuldade de reconhecer quem ele era, se ele ainda tinha uma fraqueza na fé dele, o que, que vocês acham?
3: olha André eu, eu, eu acho que não só o Neil Mas as pessoas também não botavam muita fé nele não né? Mas assim É, é importante porque o, no, o título do nosso episódio aí, De hoje é a missão do escolhido né? E se a gente for lembrar pelo menos do primeiro filme que a gente falou Não sei se a gente pontuou isso Porque a gente tinha um propósito no primeiro, no primeiro podcast Então a gente não tratou de alguns Assuntos relevantes lá Porque, eu não sei se a gente falou não Mas na primeira aparição do Neil no filme em si Logo no filme 1, um, a gente já fica sabendo qual é a função dele Sim, você tá falou inclusive
1: Que o rapaz é, chegou pra entregar o, pra editar, disque, o CD isso, pra ele Sim ele...
3: Isso, aí a chega e fala, olha, aleluia, você é meu salvador, cara, o meu Jesus Cristo pessoal, uhum. logo de cara a gente já fica sabendo qual que vai ser a missão do Neil na trilogia toda, né, e no primeiro filme da série, várias vezes tem referência no Liu como o eleito, como o escolhido é, a gente viu que no primeiro episódio ele morre, ele ressuscita, ele acende aos céus no finalzinho, lembra? Uhum. Né? Isso tudo nos remete aqui à ideia de quem nós queremos fazer essa comparação com o Neil. Inclusive também, antes de responder a sua pergunta, André, eu tava pensando... Como que o, que o agente Smith chama o, o Neil no, sem ser na Matrix?
0: Senhor Anderson.
3: Thomas Anderson é o nome dele, né? Chama ele Senhor
1: Anderson, né? Mr. Anderson
3: ah. é o que ele Acho...
1: chama dentro da Matrix,
3: isso, ele chama ele de Anderson, na verdade o senhor Mr. Anderson, né, é. senhor Anderson e tal isso. É legal, cara, que essa palavra é uma mistura de duas, da palavra grega andro, que significa homem né? E a palavra son, que significa filho, ou seja, Neil já é identificado como filho do homem,
1: cara Sensacional e já é um
3: título que é atribuído para
1: Jesus Em que é isso Jesus, aí? Você... Em que é isso aí? Oi? N em que original isso aí? O Wander, o, né? o Under é grego
3: para onde? Do grego?
1: Do grego isso aí, Rafa. No do, do grego é, significa ó, o quê? O próprio, nome, o próprio nome do Nil, o nome humano do Nil mesmo lá,
3: cara, ele já tem essa ideia de filho do homem, que é relatado lá em Daniel 7, né? Que era aquele que viria sobre as nuvens e tal. Já identificando aqui a missão do Nil. Que legal. Mas, a diferença é que Jesus Cristo tinha certeza da sua missão, mas o Nil eu acho que não tinha não, cara. Agora já respondendo a sua pergunta. Né? E não só o Nil, mas eu creio que tinha muitas pessoas ali. É, tanto que quando o Morpheu, agora, nesse segundo filme Ele expõe a profecia Muita gente não acredita, muita gente acha que não E o Neil, nessa cena, parece não acreditar muito também, né?
2: É, no início, o Rafa falou que algumas pessoas acreditavam no quem ele era, outras não é, Um exemplo disso é quando... Como chama aquele rapaz de cabelo branco lá, de Zion lá? Tipo comandante lá? É o, o conselheiro lá Conselheiro, o conselheiro não sei o que é lá Ele pergunta, né? É, quem quer Quem acredita, né? No que, que o Neil é e quem quer é, pegar sua nave pra ir atrás dele, né? Pra trazer resposta, se ele tá bem, se ele não tá. Ali você vê que algumas pessoas acreditavam, outras não. Uh -huh.
0: Mas você for. Se você uh -huh. for, o Ed, se for pensar nesse critério, as únicas pessoas realmente que acreditavam nele 100% era Morfeu, Atrinte e o Link.
1: Por quê? Não, não o ele Link, deu... ele. O Link, ele. Desculpa, Jean. Mas uh -huh. o Link, ele passou a acreditar, se você for parar pra pensar, né, então, porque tem hora, que ele, tem hora que ele fala assim, olha eu, 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 eu comecei a ver coisas que ele fazia lá que isso, não, né
0: isso. então, o então, Morfeu, Morfeu ele, ele recebeu do oráculo a profecia que ele acharia o Messias o Morfeu ele a tem uma fé
1: que ninguém tem
0: a Trinity recebeu do a profecia que ela se apaixonaria pelo Messias, é.
1: né? E o Link, ele só começou a acreditar pelos milagres que o que Deus fez viu, na é. Matrix. E, e eu, o, eu... o menininho lá que a, gente tava, que a gente tá discutindo, ele porque foi salvo. Sim,
0: Não, como muitos
1: que... outros vão, vão acreditar nele, porque ele o salvou, né?
3: Não, mas tem mais pessoas que acreditam, porque ali tem uma cena, e eu acho que é logo depois dessa do, do uh -huh. menininho aí, e quando o Neil sai do elevador, que ele já que ele tá entrando na cidade de Zion, rapaz, vê um monte de pessoas, e ali pessoas de várias idades, e alguma, algumas delas tem uns trajes orientais, uh -huh. for, parece meio cultismo mesmo. Eu e aí nisso. eles vão, eles vêm trazendo oferendas para Neil. Uh -huh. E aí até a gente fala para ele assim: "Olha, o Neil, eles precisam de você", tal. Aí, aí ela aí um ele falou neto, assim: "Eu preciso de você". Ah. Aí as duas, duas mães, né, vem chega no Neil, fala o seguinte: "Olha, faz alguns pedidos especiais pros filhos, né? E aí você vê que aquelas pessoas, hora que olharam para o Neil, e provavelmente tinham conhecimento da profecia, elas estavam acreditando que ele
0: era realmente o salvador deles, né? Sim. Não, eles acreditavam, mas eu falo que só esses três... Tanto que intercede para ele interceder, fazer né? sem duvidar, entendeu? Mas ah, o, o tá. Link,
2: o Link, ele conseguiu, ele começou a ter essa fé, que depois, logo depois disso, tem a cena que ele tá conversando com a mulher dele. Uhum. e eu acho que tinha mais duas pessoas, não sei se é irmão dele, primo é. dele, o que que era. Ele tinha é, dele. o cunhado
1: dele que morreu, que era da nave do coisa com ele. Aquela não, mulher, não é, aquela mulher era, é, era mulher do, do irmão da mulher dele. O irmão mais velho, Dozer, tá ligado? Que faleceu na nave do Morfeu, na Nabucodonosor.
2: Então isso, então, ele, ele acreditava no, no Morfeu, porque os outros dois que morreram acreditavam nele. Uhum. E tanto que no, no início lá, você vê que ele questiona alguns, algumas coisas que o,
1: Mor que o Morfeu fala, né? Aí ele fala, confia em mim. ele fala assim, eu vou ele confiar. Assim. Aí ele fala assim, não, eu confio, né? Tipo, é pra confiar, é, não é que Depois eu... disso
2: ele deu uma outra deixa também, que o Morfeu... Meio que assim, deu, eu entendi que ele não confiava, mas ele falou assim: não, eu tenho que confiar no Morpheus e ele acabou acatando a ordem, eu não lembro hum. o que, que aconteceu. Mas aí você viu, ele confia no Morpheus e o Morpheus confia cegamente no
1: Nil. Sim. Sim, e o Nil não confia em ninguém. Tipo, o Nil confia. Eu é, é o, o engraçado que o Nil confia é, no que o Morpheus confia, mas o Nil não confia nele mesmo. Interessante, né? O Nil é. parece os, os apóstolos, fica meio assim, será que ele faz isso mesmo, será que vai acontecer uh -huh. isso, meio ah, Ó, ah, uma coisinha assim, é, a gente não precisa nem entrar muito em discussão, mas olha só, se o, o Nil é o escolhido, o Morfeu, acho que a gente acabou falando isso no primeiro episódio, né, então a gente não precisa abordar isso agora, mas se o Morfeu ele é o, a voz do que clama no deserto, né, preparar o caminho do Senhor, que é o João Batista, a Trinite é a igreja? Pode ser. Rapaz, Porque o rapaz. Escolhido se apaixonou pela igreja, quer salvar a igreja, né? E eu acredito que... <risos> é bem complicado
3: o é. um coração dessa.
0: Ah, né? eu
1: não vou me arriscar. <risos> é. Então, tudo bem, beleza.
0: Ele é o
3: Escolhido.
1: Então, galera, passando aqui, se eu puder continuar a nossa sequência aqui, eu queria com vocês identificar, então, esse mistério que é o Oráculo. Quem é o Oráculo? Quem Cara, que a gente é podia a gente, traçar gente o paralelo? O
0: Oráculo? Só queria citar uma coisa, hum. que antes de ele conversar com o Oráculo, ele foi falar com o japonês lá, né? É. E o serafim fala assim, ó, ah, me desculpe, mas eu tenho que testá-lo, né? E começa Será? a brigar. É. O legal que você for ver na Bíblia, né? Muitas vezes os próprios fariseus, né, eles tentavam testar Jesus pra saber se era o Messias, né? Uhum. Então é legal que você pode ver essa questão, né, do, do Serafim, ele for testar o Nil, né? Porque todo mundo se for no decorrer do filme, que o pessoal tem medo dele, né? Porque ele te fala assim: olha, o anjo ele não tem asas, né? Tipo assim, como ele fosse uma pessoa muito poderosa dentro do Matrix na questão de lutar, né? E ele se consegue se igualar O Neil na questão de luta. Cara, né? Por isso que ele testa o Neil antes dele poder liberar a porta. Uh -huh. Pra ele ver o oráculo, né? O
1: Seraf, primeiro que o Seraf, né, o nome, tá, que nem você tá falando, é um Serafim lá, ele protegia o oráculo. É. Segundo é que ele é um firewall, né? Ele tem a chave lá e as portas, ele abre e fecha as portas. Vocês perceberam, Sim. né? E terceiro, que ali o, o Seraf, ele meio que é tipo um Goku da vida. Que ele é. gosta de conhecer as pessoas tre brigando. Ele vira é. amigo das pessoas e reconhece as pessoas brigando, tá ligado? Tipo, tipo, tipo que nem o André. Você não treta é. com ele, você não conhece ele. Imagina que é isso. É. Então, quem é o oráculo? Quem que nós poderíamos identificar? Como identificaríamos o oráculo? O que seria ele? É óbvio que o próprio nome já diz, né? O oráculo, ele é o, um vidente. Ele é alguém... Que, que vê as coisas. Eu já, já que eu já esse que vos fala, eu já identificaria ele como alguém que tem um vislumbre daquilo que irá acontecer. Ele não tem nenhum poder para modificar nada. Ele não tem nenhuma autoridade de, de determinação nem nada do tipo. Ele simplesmente ele vê, ele prevê aquilo que já está determinado. O que, que vocês Sim. acham?
2: E teoricamente já aconteceu no futuro, né?
1: Isso, ele tem, ele tem uma, como chama lá, a, a, um termo que a Bíblia fala, é, é presciência. ele tem uma presciência, né? É, você vê, você vê isso pela conversa
2: quando é, ela oferece a bala pra ele, né? Ele ficou meio, ele não sabia, se, será que eu pego, será que não, eu pego? Não,
1: na, na conversa ele fala assim, dessa vez é melhor você sentar, ele fala, não quero sentar não, né? Aí de repente.. É, é. é, aí de repente ele vem e senta, ele fala, é, deu vontade de sentar. Aí, ela falou assim, eu sei. É, não, ela já, já sabia,
2: sabia, é, sabia que ele ia sentar, ela sabia que ele ia aceitar a bala, né?
3: Mas então, e aí? Na verdade, é, ela sabia, porque é uma escolha dele que já tinha feito, né?
2: É, ela já tinha visto as escolhas dele, vamos dizer assim. Então, então todo mundo concorda, então todo aqui.
1: mundo concorda que o oráculo ele não pode definir nada. Não, ele simplesmente ele simplesmente ele ele tem um vislumbre do futuro. Ele vê as coisas que acontecem. Ele vê decisões já tomadas, né?
0: Pô, vamos colocar assim, ele quase seria o apóstolo João quando escreveu Apocalipse. Ele, ele viu, viu o que aconteceria, hum, mas ele não poderia modificar nada. Entendi. Ele Só sabe o que aconteceria.
1: Embora que eu ele tá mais para um vidente do que para o apóstolo ensina. Né? Porque é, o vidente ele sempre tal. vê, né? O vidente ele sempre vê o sabe, futuro. Né?
0: É que não, ele não sabe da onde ele tem a Ah não não vida.
1: sim sim é, é a fonte dele é do Matrix ele foi ele foi projetado para isso né Ela foi né É
3: ele é a cura para a anomalia sistêmica que o, que o arquiteto isso. chama né
1: Tanto que ele fala assim no, é. no começo da conversa fala assim é, vamos conversar sobre coisas óbvias aí o Neil fala é eu diria que você é um programa criado pelo Matrix ela fala assim é isso é óbvio Assim como o Seraf, é, isso é óbvio. Então ela é um programa criado pela Matrix. Ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo? É, é isso que o Rafa tá falando. O que que é, Rafa?
3: Baseado, não, na eu... conversa, ó, baseado na conversa do oráculo com o Nil, hum. a gente viu que a primeira Matrix foi criada muito boa e não deu certo. Perfeita, né? né? A segunda, foi criado um mundo de dor e guerra, mas também não deu certo.
1: Mas isso ah. lembra muito a história bíblica, né? Pois é. Agora, isso.
3: o arquiteto então não estava dando conta de resolver o problema sozinho e aí nós entramos numa divergência aqui porque aí no meu conceito né a máquina foi lá e criou ó, o oráculo para que ela descobrisse a, as falhas do arquiteto né
2: é pra isso eu não eu eu, não, tá eu
1: confesso que eu não consegui enxergar isso aí não é, eu é, tipo, eu confesso né, que eu é, consegui é, que eu consigo é, identificar que o arquiteto ele vem para cumprir uma função para se identificar com 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 os, os, os seres humanos Coisa que é o que tem você tinha fala. falado. Que o arquiteto, fala arquiteto não conseguia. Então, tem uma
3: fala do arquiteto que ele fala assim: ó é, Eu acabei entendendo que a tão buscada solução requeria uma mente menor. Ou talvez uma mente menos presa aos parâmetros da perfeição Por quê? Porque o arquiteto, ele era uma espécie de... de, de ele era Tipo assim, para ele era tudo meio lógico é, Porque assim, ele era códigos exatos Tudo
0: tinha que ah. dar um resultado, né?
3: Aí ele fala que foi criado... Ele fala assim, né? Assim a solução foi descoberta acidentalmente por um programa intuitivo Cujo objetivo inicial era investigar aspectos da psique humana Coisa que o arquiteto não podia
1: fazer O arquiteto é assim Se fizer isso, acontece isso Se não, acontece isso Pronto. Exatamente. Ô, ô, Rafa, então, eu posso falar que o Oráculo sabia do que
2: poderia acontecer por causa das outras Matrix?
3: Olha, cara, é uma pergunta interessante, porque se, se todas as outras Matrix foram criadas de novo, você não acha que ele também foi uma recriação? Sim.
2: Então que, ó, que tá conversando lá naquela sala <risos> cheia de TV, você vê
0: ele em outras versões da Matrix. Cara, vocês tá...
1: estão dando spoiler. <risos>
0: Calma. É spoiler, cara. Não chegou na cena ainda. Mas eu tava ah, comentando.
3: Calma. Cara, quem, calma.
2: quem assistiu o filme e assistiu os três.
0: Mas ah, outra oh, outra
2: coisa. Me retiro.
3: De... Não, gos. Aí, olha só, quando a Oráculo então <risos> entra em cena, ela vai descobrir que na verdade tudo parte de uma escolha que o arquiteto não conseguia perceber isso. Tanto que no finalzinho do filme, do né, do três, aquele papo lá entre o arquiteto e a Oráculo revela muito disso. Falar o que você queria né
1: é. okay, tá, mais ou menos. tá dando também, a gente vai chegar lá Mas aí então Eu quero frisar aqui, já que a gente Conversou, conversou e não conversou nada Sobre quem que é o oráculo <risos> Eu quero frisar uma parte Da conversa aqui, que a gente também já tá falando que então o oráculo
2: nos diga, nos diga quem é o oráculo, André. Pois é, não, eu já falei. Revelação.
1: Não, a não Deus tem Deus revelação. Deus. Eu já falei quem que eu, a perspectiva que eu tenho do oráculo. É, é um vidente. É, é, é o que o próprio nome já diz. Pra mim, o oráculo, ele é uma criação da Matrix, que é o, o que o Rafa definiu, que eu pedi pra ele responder, e ele acabou não respondendo. O Rafa já tinha Você definido não? isso. Não. Respondi? Não. Você falou churumelas e não, e não, não concluiu. Ué. Você perguntou quem que era o oráculo, eu falei que ele era uma criação da Matrix para resolver o problema do arquiteto. Isso, isso aí, pronto, é, é, é isso, que eu eu como, isso que eu, que que eu entendo, eu mas eu cê, que ele falou, falou isso na pauta e começou a responder outra coisa depois, e eu pedi para você responder e atropelou com outra coisa que o Elton perguntou, mas tudo bem. Não, tem uma parte dessa conversa dele, que eu achei, do do New Coráculo, que eu achei interessante, que o oráculo ele fala, é, que, tipo assim, ele já, ele prevê o que vai acontecer, mas não é o oráculo que toma as decisões. Que quem toma a decisão no caso, ali, por causa daquela conversa, era o Nil que tomava as decisões, né? Que nunca, que cabe o Nil decidir o que ele tinha que decidir. Embora que o próprio oráculo já sabia do que ia acontecer, mas a partia sempre do Nil tomar as decisões. E, só que o oráculo também deixa claro na conversa que foi o Nil que já tinha tomado a decisão, que ele já só tinha chegado ali pra entender o porquê ele tomou a decisão. Ou, tipo assim, o Neil não foi conversar com o oráculo pra fazer assim, ah, o que que eu faço? Ele foi conversar com o oráculo pra entender o porquê ele tomou aquela decisão. Aí a pergunta, é, que decisão?
2: É, não só nessa parte do filme, um pouco mais pra frente entra nessa mesma questão, né? Que, isso, que... que ele, ele, ele buscar a resposta porque ele está tomando certas decisões.
1: Assim, vai ter outra conversa com o oráculo lá, né? Que que depois ele é, que ele fala assim, é, mas é que não sei que e tal. É, mas por que, que que chegou nesse ponto? Aí ele olha para a plaquinha na parede dela lá e ele fala assim, é porque você é, escolheu assim. Por que você não me avisou antes, né? Aí ele olhou aquela é, plaquinha que... lá, é, mas porque você aí... quis assim? Isso aí é espiritismo puro, É reencarnação, É, Então. Mas voltando aqui. Que decisão era essa que o Neil já tinha tomado e que ele só precisava entender por que ele tomou essa decisão? Salvar a Trinity
0: e mudar a Matrix de uma forma diferente.
1: Então ele era... então, então, ele não estava decidido a salvar o povo dele? Ele estava decidido... Não em da salvar. da
0: forma que o arquiteto queria, como era a forma normal. Reiniciar hum. a Matrix...
1: Ah, o né, Jean é dando spo tá spoiler bem. do episódio de novo, ó. Ah, não tem como responder se não dá não entendi a gente vai conversar sobre isso mais, lá mais para frente então então realmente o Neil ele já foi para conversa já ele, ele, parecia que ele tava na dúvida em relação a isso mas o oráculo na deixou verdade, claro para ele você
0: for ver o Neil era um Messias diferente porque os eu... outros eu né o que aconteceu
1: com a Trind sem ninguém falar para ele é,
0: ele tava ten...
3: ele tá tava tendo sonhos né, né? Lembra que, ver tão, ver que os... lembra que eles estão Lembra que eles estão chegando em algum lugar, ah, gente, desculpa te cortar rapidinho. Aham, uhum, pode falar. É, eles estão chegando em algum Eu não lembro agora a cena exatamente, mas eles estão chegando aí o Neil fica meio assim, aí ela fala: o que, que foi?" Ele não tem alguma coisa errada com o código. Aí ele pega e fala assim: "Não, espera, espera um minuto, os agentes chegaram." Tipo assim, ele consegue ler o código ele consegue identificar algumas coisas e ele também conseguiu, né, o começo do filme já prevendo o que ia acontecer com a trilha. Tem algo diferente, né? É, ele
1: Você tá se descobrindo
3: o
0: ali, A gente né? fala para ele que ele é diferente, né? Porque os outros, os outros escolhidos, né, das outras cinco Matrix, né, eles não, não conseguiam é, lutar com, com a gente de igual a igual, igual ele, né? Então ele tinha uma coisa diferente em relação é, ele foi o primeiro
1: outros. a parar as balas, né? Ele foi o primeiro a a, a a eu acho, mas que ele foi a o boa, primeiro a ter poder fora da Matrix, tipo mas poder sabe? com as sentinelas no caso. É que Noé é não deu
3: conta, Abraão não deu conta, Moisés não deu <risos> conta, Davi não deu conta. <risos> ele é o escolhido.
1: Pessoal, agora eu queria falar uma parte com vocês, bem interessante, é, lembrando aqui do nosso queridíssimo professor, da grande, ou início, né? Da grande batalha escatológica. Hein? 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 Como não? Como não? O que, que vocês acham?
0: Mestre, quem eu acho que é o cara que você vai citar ou? Ah. o. L. Pulitzer. O mito
1: Leandro Lima? Ou? Oh, não.
0: É eu cara, retornei. É o cara do pós e pós-doutorados. E eu retornei. <risos> <risos> o cara chegou do
1: nada, <risos> velho. Ai, não, vou, aí, deixa eu. Deixa eu voltar aí, então, aqui. Deixa, corta mal, parte. Inspirar, eu. Não, eu nem sabia que tinha, saído. <risos> pisou tá, que tá, tinha um... saído. Eu achei que só eu saí.
2: Ah. Ah. Você, não avisou, você
1: não ouvi. Ah, tava
2: um
0: gripeiro, então vai, vai. Vou, vou,
1: guerra, vou... vou, voltar, <risos> vou voltar, vou voltar. <risos> Então pessoal, agora eu queria falar com vocês sobre o início das lutas do Neil contra o Smith, né? Contra essa Legião do Mal aí que o Smith que o Smith se tornou, né? Que ele saiu da Matrix e virou uma potestade do ar aí e se propagou essa maldade do cão dos infernos. <risos> Meu Deus, é Muita maldade
2: com uma coisa só.
1: <risos> e aí, eu queria fazer um paralelo dessas lutas que, não só dessa primeira, a gente vai falar mais pra frente também da outra luta, mas se deter um pouco nessa primeira aqui, que é logo depois da conversa do Neil com o Oráculo. Ele nos remete um pouco à grande batalha escatológica, não, é não galera? De Jesus contra os demônios? Ah, dá pra pensar assim cara. Você vê que ali começa a se multiplicar
3: tanto, né, cara? Os, os, os Smith que o Will... Que o Will, ó. Will. O, Smith, o Will. Foda, o né? Smith? O <risos> Smith? Eu pensei no Will Smith, cara. Ai,
0: não, o legal é que você for pensar que o Neil, ele talvez poderia derrotar o Smith naquele momento, mas não era a hora certa de, dele derrotar
1: ainda. Não era o momento, né? Não era o momento. Mas é interessante, porque se a gente for pensar na grande batalha escatológica do, do, do reverendo Leandro Lima, ele tem um livro sobre isso, né? e ele já deu aula pra gente também sobre isso no Instituto Reformado. O Leandro Lima ele explica que quando Jesus nasceu, ele foi contemplado pelos anjos, né? pelas é, milíades de anjos, né? Como que é? pelas pela milícias de anjos, e só que os anjos não vieram batalhar no lugar dele. Que essa luta que Jesus tinha, nessa encarnação dele, era uma luta dele contra a, 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 as potestades do mal, né? E nisso tudo, Jesus, ele encarou essa, essa, esse mal e esses demônios sozinho. E se vocês forem analisar junto comigo, eu, vocês, oh, queridos ouvintes, vocês vão ver que essas lutas de do Neil contra o, o, o agente Smith e as suas replicações, é só o, o Neil contra eles, não, não tem outras pessoas lutando, né? E isso remete à grande batalha escatológica, é Jesus lutando contra as multidões de legiões de demônios, né? É, que
2: sobre, sobre a luta lá, eu acho que assim, é... não tinha como o Smith ganhar do, do Neil. Porque o único triunfo que ele tinha era aquela hora que ele coloca a mão no peito da pessoa e ele corrompe a ele, pessoa é. de forma... Ele, ele meio que clona, né?
1: Isso, naquela hora é. voltou,
2: né?
3: Reverteu. não voltou,
1: que é a não, única não coisa pode que ele poderia fazer.
3: Eu, não pode esquecer que o Smith do Reloaded não é o mesmo do 1, ele foi desconectado agora, né?
1: Sim, é, ele, foi desconectado. ele já virou mal ali, né? Já vem, já vem como um vírus mesmo, né? Isso, isso é aí. Independente. Isso aí, é. tanto que ele no comecinho do filme ele dá lá o presentinho pra ele que é o pluguezinho do ouvido lá, né? O... Isso. Então, mas e vocês? Como que vocês encaram essa questão da batalha escatológica aí? A gente tem uma batalha final no, né
3: aquele lance de que Neil chega agora pra enfrentar as forças do mal mas não é hora de resolver a questão ainda, tanto que no final aí sim a grande batalha vai acontecer pra libertação, uhum. né?
1: Então a gente pode dizer que tá iniciado sim a grande batalha escatológica, né? Mas ainda sim. vão ter várias lutas nessa... Vão ter várias até batalhas até... nessa guerra, né? Até a guerra terminar. É. O Neil
3: agora vem com autoridade sobre o Smith, né? Para poder ganhar essa luta de vez, de vez mesmo. Mas aí existe ainda... Apesar de ele sim. já... Mas ele já...
1: sofre, né? Apanha uhum. um bocadinho, né? Sim. Uhum.
3: Aí é, é complicado, sabe? Fazer uma, uma alusão, porque... Paulo lá em Tessalonicenses, fala que Jesus, com um sopro da boca, vai derrotar todo esse
1: povo, não vai ter nem graça. Né? É, mas aí é na segunda volta, né? É. Aqui nós estamos tratando da, da ida ainda. É. <risos> mas <isso> aqui o <risos> vai voltar, né? Não, o vai é. voltar. Ele virá. Ele, ele virá.
2: Em 2020 vai ter lançamento do Matrix. É.
1: Então pessoal o próximo tópico nosso aqui na nossa pauta é aquela parte onde que a Trinity e o morfeu eles estão salvando o chaveiro e naquela na parte final já dessa dessa cena tá o, o morfeu com, com lutando contra um agente tomando uma surra do agente e é, com o um chaveiro em cima do caminhão e o caminhão tá para se colidir com outro caminhão com dos agentes né no final da luta, isso, né? Isso, no finalzinho da luta. E o caminhão vai se chocar e vai explodir. E aí, nessa hora, o, o, o Morfeu, ele, ele clama pelo Neil velho. Fala, Neil se você estiver me ouvindo, se você estiver por aí, é agora nós precisamos de você, tá ligado? E é bacana que o Neil chega chegando, né? Não, já, é. já... O Link fica doidão. O Link, ele levanta as mãos e fala... Au!
0: Tá ligado? Tá é bacana, tem que saber, cara. Que, tem que
2: contar é, que ele tava a 600km de distância. 800 não né? era? Né? Devia estar era no longe. monte,
0: não sei
3: aonde lá. E, tipo, é, ba é bacana porque é a típica ideia de,
1: de oração respondida, né? Pois é. Sim. A oração na angústia, no sofrimento é. que você está padecendo. É, e no, no hora, no momento exato, você é socorrido. Mas a reação Sim. do Link é a melhor, né? <risos> nem ele acredita, né? Que é. ele ia dar certo. É ali que ele já começa a ficar de vez. Não, o Neil é o Neil mesmo. É ele que é o escolhido. Até tem uma hora que o que o Morfeu sai
3: da Matrix aí ele pergunta assim pro, pro Link né, Cadê o Neil? o Neil tá bancando o Superman. É, é verdade. É. Ai, cara, tá voz, Foi, foi né? no começo né, Arclique, é? saiu lá
2: no, no monte lá ele saiu voando.
3: escolhida.
1: Então, galera, aquela parte da pauta que vocês estavam doidinhos para caguetar, doidinho para dar spoiler, doidinho para tacar com a língua nos dentes,
0: que é muito louco quando você saiu. As versões da Matrix. É. é.
1: Que é a parte da conversa do arquiteto com o arquiteto que o Neil tem, né? E eu queria já dar espaço para vocês falarem, mas eu quero ressaltar duas coisas. Três coisinhas aqui. E aí vocês, cada um responde o que quiser ou como quiser. Primeiro que para mim o arquiteto, ele, ele não é o, a, a, o início da Matrix, mas ele é o, entre aspas... O grande deus da Matrix porque ele é o construtor, né? Ele que cria todas as outras coisas para mim na minha perspectiva, eu acho. Aí vocês me dizem o que vocês pensam. É. e outra coisa que eu queria lançar aqui, se vocês querem uma coisa por vez, uma coisa por vez, né? Não por vez, que nem o Então vai. Quem que é o arquiteto para vocês aí? Para arquiteto... mim o ar... Oi, falar. Para mim o
3: arquiteto, ele é uma criação da, 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 da inteligência artificial. Eu, faço, eu diferencio a inteligência artificial Que pra mim é aquele mostrado no final Com o Neil, né, uhum. do arquiteto Eu acho que o arquiteto, até porque é, O arquiteto uma... é, um, do... é, um,
1: é um, um Subchefe, então okay? Se a inteligência é um artificial que... é o chefão De todos, o, o arquiteto Ele é um subchefe Isso, no meu consentimento sim Quando o Neil vai falar com ele lá É tipo, é, é tá tipo assim, numa hierarquia É tipo assim ou Tem Satanás Aí depois tem Mamon Seria mais ou menos assim
3: O faraó é o faraó José, tá ligado?
1: O
0: melhor analogia sua
3: é tipo O faraó é José O Entendi. cara manda em tudo Mas tem aí o controle aí por trás da, da inteligência quem, artificial
0: Quem trabalha é mesmo
3: é José, né? É, José que tá o trampo Porque apesar de ele ter construído a Matrix dele ser o arquiteto, projetado ela Eu entendo que ele teve ordens pra fazer isso, né? E ele foi criado pelo, pela inteligência artificial Porque quando o Neil vai trocar uma ideia com ele o arquiteto fala pra ele assim, olha, você tá aqui Porque Zayat tá prestes a ser destruído, né Fala Sim. pra ele que você é exterminado isso. e tal Aí ele, o Neil, fala pra ele, para, besteira, isso aí é mentira Aí o arquiteto fala, olha é, A negação, ela é Muito previsível, né, nos seres humanos Mas você pode ter certeza que essa vai ser a sexta vez Que, que a destruímos E já nos tornamos extremamente Eficiente nisso, ele tá falando no plural aqui sabe? Dá uma ideia de que apesar dele ter
1: Então, mas ele, ele e Outros ele, programas
3: Sim, mas... Porque ele não faz... é
1: o único, todos né? Todos os
3: programas foram criados por uma inteligência maior, entende? Mas todos os programas foram criados por ele, não foi? Então, eu é também vejo isso. Eu já
2: vejo A criação isso. também,
3: não um criador. Teori ele. Teoricamente,
2: assim, ele fala... é Eu e minhas criação, criações, é. né? Já destruímos aí eu várias vezes. É.
0: é eu, eu entendo como, assim... Alguém criou o arquiteto e o arquiteto criou o resto. Então,
1: eu, eu também. Eu entendo, assim, que uh, os homens criaram a Matrix... Criaram a. Matrix assim, criaram a inteligência artificial que deu vida à Matrix, e, e isso não tá mais em questão, certo? Essa inteligência artificial já não tá mais em xeque. Eu não sei o que, que Se ela absorveu a Matrix, se ela foi, foi a primeira fase e depois ela não, não aparece mais. Eu já não consigo identificar mais ela nos filmes, tá? Eu confesso não, pra vocês com... que eu não consigo. E aí, a partir dela, a partir dessa, desse início, é como se fosse assim: o, o ser, os seres humanos criaram a inteligência artificial. A inteligência artificial ela precisou criar algo para desenvolver todo o resto. Esse algo foi o arquiteto. A inteligência artificial sai de cena ou ela se transforma no arquiteto e o arquiteto desenvolve todo o resto. Mas isso não explica o oráculo. O oráculo é uma é uma é uma criação do, do arquiteto. Não, não pode ser porque não? o arquiteto está errando. O arquiteto tá errando em como
3: em como manipular a matrix. Sim. E aí o oráculo é criado pra ajudar o arquiteto O arquiteto não pode ter pensado nisso mesmo e ele criado, se ele, se ele tivesse a solução Ele mesmo faria Ele fez,
1: criou o oráculo
3: Não, se ele precisasse criar outra Presta atenção por ele...
1: ele precisou de um outro programa Pra fazer algo que ele sozinho não conseguiria Mas como não, que ele programou é um outro, programa. outro programa Presta não atenção Não, ó, na Matrix não, tudo tem, é Lógico que tem, na Matrix tudo é, é programa na Matrix tudo é desenvolvido o arquiteto, a única função do arquiteto é criar a não, única o função arquiteto, do ar... o arquiteto a única função de entendeu? A o... não, tô dizendo que a única função do arquiteto é criar a única função do arquiteto é criar ele criou e aí ele cria outros programas para fazer outras coisas fundamentais ah, o, o, na própria conversa do oráculo com o Neil o, o, o oráculo está explicando para o Que existem outros programas que controlam os passarinhos Que outro controla a, a, a paisagem Que outro controla o que cada coisa vai fazer O arquiteto que faz essas coisas e, O arquiteto não faz O arquiteto ele não faz o passarinho caminhar O arquiteto faz o programa que faz o passarinho caminhar O arquiteto não faz o pôr do sol O arquiteto faz o programa que faz o pôr do sol aparecer O arquiteto não fez O, o oráculo pensar O arquiteto fez o oráculo Pra mim, não faz sentido pensar ah, assim. É, tudo, tudo bem.
0: Até pelo fato também do, do final dele conversando com o oráculo, conversando com o arquiteto, né? Tipo assim, Sim. o oráculo meio que faz um pouco a sua vontade. Não que o que o, o criador queria, entendeu?
1: É, o, é, o criador ele se subjugou, né? E aí, aí, voltando a lembrar, queridos ouvintes, o que o Rafael falou no início, né? O filme ele não é um filme cristão Ele não é um filme bíblico Nós estamos pensando A partir da nossa cosmovisão cristã Pensando verdades bíblicas do filme Sim, Então a gente então, não tem gente, como encaixar tudo Isso, a gente está extraindo Ligações que a gente consegue fazer um, A gente não é consegue Isso, a gente não consegue dizer Que o arquiteto é o nosso Deus soberano O Deus das escrituras, não é isso que a gente está dizendo Não, não, ele erra
0: Como ele errou, Lógico, ele
1: assim, como, assim como O Nil não é o nosso Jesus Cristo é óbvio, né? A gente só tá traçando paralelos com isso. Mas você beleza.
2: Acha, você acha errado ou qual a opinião de vocês em comparar o arquiteto com Deus?
1: Não, eu ia falar você isso é agora. Fácil. Eu ia falar, ué, mas é, é a mesma Não, comparação com assim, o com com Neil,
2: comparando, comparando na íntegra, né? Tipo assim, mas vocês acham que tem alguma semelhança? Eu acho. Como
1: tem Neil, Eu acho. Como outros. Eu tempo. acho, eu acho. Ele, mas ele é um deus mais 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 é, como que chama? Um deus meio birrento meu assim, é assim e pronto acabou, e vai ser tanto que pra mim, eu vou dar um spoiler do episódio no final que a gente vai falar sobre isso não vai dar spoiler não, que não deixou a gente dar spoiler então tá bom, é, pra mim o arquiteto, ele, ele é o grande deus da Matrix, ele é o nome dele já diz, ele é o criador das coisas da Matrix ele é o criador de tudo que tem lá E os outros programas criam as suas próprias FIFAs e seguem suas próprias funções Mas ele é o que dá origem aos outros programas né? Ele é o, ar ele é o arquiteto Ele não é um arquiteto Ele é o arquiteto né? e Só que ele é um deus Um deus da Matrix Só né? Ou um deus das máquinas e ele é, é, é um Deus birrento e que quer a sua vontade, mas ele quer a sua vontade visando um bem próprio só e um bem egoísta. Então ele é diferente do nosso Deus. O nosso Deus ele visa a sua própria glória? É óbvio que ele visa a sua própria glória. O nosso Deus ele quer glorificar o seu nome? É óbvio que ele vai fazer isso. E ele faz as coisas conforme a sua vontade, mas ele faz isso em amor. Ele não faz isso só em benefício próprio. Entende? Então tem essa divergência entre o deus, entre aspas, arquiteto e o nosso deus das escrituras. Mas eu consigo ver alguns vislumbres nele sim, por, por ele ser o criador.
0: Ah, se você for pensar assim na questão da criação, né? Como ele criou os outros sistemas, né? Os outros softwares, dá pra fazer essa comparação. Mas eu acho que ele é muito falho, assim, na questão, né? Porque na verdade, igual o New está tá na sexta Matrix, né? Então ele. As outras Matrix não deu certo, principalmente a primeira e a segunda que ele tanto cita, né? Então vai falar daqui a pouco sobre isso. E eu acho que dá pra fazer um paralelismo, mas não muito real, não. Assim.
1: Mas hoje, Jean, você não acha, o Neil ele é o, é o sexto escolhido, ok? Sim. Da sexta versão. Mas é o um sexto escolhido diferente, né? Ótimo. Ele é o Vamos entrar nessa parte então. Ele é o sexto escolhido da sexta versão. É... O arquiteto ele tá em todas as versões. Sim. Tá? quantas dispensações nós temos, Rafa? não sei, eu sou aliancista ah, <risos> tudo bem mas a, é, a quantas a renovações real, quantas isso, partes? quantas a... nós, nós somos aliancistas, eu também sou caramba, Dis... como chama isso? Não é, tá certo renovação aí. da aliança é a ali... um... é, dispensação ah, do... é a dispensação tem do... sim
0: aliancismo, tem um nome, né? Tá. Não é dispensação é
1: dispensação, é... é dispensação sim mas tudo bem é, quantas renovações tivemos da Aliança? Quantos pactos? O pacto é um só e ele foi renovado durante seis vezes na Bíblia Interessante E a última vez foi com o último escolhido Que fez diferente Que fez de uma Sim, vez mas, por todas
3: Mas as, as duas primeiras renovações Falando biblicamente agora As duas primeiras renovações diz muito a respeito do filme Não né? Não foi? A
0: gente... Com certeza a primeira, a primeira versão do Matrix, ele criou perfeito, né? Então nós possamos fazer uma comparação com o jardim do Éden, concorda?
1: Sim. Sem guerra, sem, sem morte. Sem nada. Assim. Mas, sem nada. De, mas, de, mas deu merda. Mas deu
0: certo. Deu merda. A segunda, a segunda versão como que era do Matrix que ele cita?
3: Com guerra, destruição. Ah, pensando em Adão, né? Pensando em Adão. Você pensou no, no Éden. Pensa em, agora pensa em Noé. Noé! Como que as coisas no
0: dia de Noé? Uma perversidade.
1: É, o mal tomando é. conta das coisas.
0: Então nós podemos fazer esse paralelismo, né, da primeira e segunda versão com, a, com, os, com os pactos né, que Deus fez, né, vamos colocar assim.
1: Legal isso, vê, né?
3: né? Esse é, esse é um dos, dos fatos que eu acho que não dá pra comparar o arquiteto com o criador, porque o arquiteto ele era incapaz de resolver o problema sozinho. Ele aí se a, gente for, se a gente for chamar aqui do, do, do deus máquina aqui, ele analisa o problema. E o problema era que o arquiteto não consegue entender os usuários do programa. Tipo assim, entendeu? Não consegue entender o ser humano. E aí a criação vai, chama, então, decide criar um outro programa para passar esse problema. E ele cria com o propósito aí para poder entender a mente dos seres humanos. Que vai servir de ajuda para o arquiteto e vai auxiliar ele para ele manter a Matrix funcionando bem. Essa é a ideia do oráculo, por que eu... Oh, que eu fiz a diferenciação pra mim lá no começo que eu acho que não dá pra comparar né, a, a figura aí do arquiteto com Deus, mas essa questão das alianças ela é muito interessante, cara, porque das alianças não, da aliança, das suas renovações, porque faz muito sentido pensar, né, não sei, eu tava falando será que, rapaz, será que
1: os caras pensaram isso tudo ou não é tá viajando aqui demais? Eu acho que a gente viajou é. de uma maneira sensacional
0: <risos> É, porque fazer uma relação dessa...
1: É, ah, eu, eu mas... vejo desculpa, Hélio, mais rapidinho eu vejo assim é, eu consigo fa fazer uma ligação melhor do Neil com o Salvador do que com o, o Arquiteto com Deus. Só que da mesma maneira que a minha ligação, o meu paralelismo com o Neil com o Salvador não é perfeito, muito menos o do, o, o do Arquiteto com Deus, né? Ele vai ser muito mais falho do que no caso com Salvador. Mas só pra deixar claro isso aí, pode falar, Welton.
2: Oh, Rafa, você falou que o Arquiteto criou o Oráculo.
3: Não, fui eu que falei oh, isso aí.
2: Oh. O oráculo ele foi criado por quem,
3: Na sua, no seu pensamento? Pra mim, foi criado pela inteligência artificial. Pode chamar aí de, de Deus Ex Machina.
1: <risos> Fala, ó, Ex Machina é louco, hein? Sim, podia gravar sobre Ex Machina, eu vou trincar as orbas. Ah, é.
2: você, você acredita que o arquiteto criou uma inteligência, a inteligência artificial?
3: E a inteligência Não. Arti... Não, a, a inteligência intelig... artificial foi criada pelos seres humanos. E essa inteligência artificial tomou conta de tudo e escravizou os seres humanos. E ela criou o arquiteto pra criar a Matrix. Pra que o Arquiteto desenhasse toda a Matrix. Só que ele não tava dando conta de resolver o problema. Tanto que nós estamos nessa sexta versão aí. Sim. Aí o, o Oráculo foi criado pra poder ajudar o, o Arquiteto a entender os seres humanos pra que funcionasse muito bem a Matrix, entendeu?
2: Mas o Oráculo foi criado por quem?
3: O Oráculo foi criado pela Ex Machina também.
2: E o, o Oráculo e o Arquiteto? Sim. Eles não poderiam ele ter se... feito uma, um melhoramento, uma melhoração
3: no Arquiteto? Tá, e boa sacada, hein, Ganso? É, esse é o meu Ganso. Então, mas... Foi feito, o oráculo é um melhoramento no software Não, o, o oráculo software. é um novo software Não, pensando na Matrix Ele é um, é um melhoramento pra melhorar ela Ele é ele um, é um novo pra, programa
1: Se o arquiteto é um programa o, o Coisa também é um programa
3: Sim, mas de certa forma pra ajudar no, na, na, no objetivo maior Que era ter uma Matrix que aprisionasse Muito bem os seres humanos pra que eles não desconfiassem de nada de qualquer Entendi. forma, a gente não vai
1: muito sair dessa questão, né?
3: Não, não dá, porque não dá, tem né? essa resposta, só eu tô pensando uhum. aqui, né?
1: É. Mas beleza, tá, chegamos nessa conclusão de nada.
3: Depois, depois, você só seu depois, tempo, depois de tudo isso, isso, é,
1: só fundiu a sua cuca, querido ouvinte, mas ouvinte, agora ouvinte. o arquiteto ele chegou e quis dar uma tentada no nil certo? falou assim, ó, você tem duas portas você vai escolher, e eu já sei que você vai escolher um caminho, porque todos os escolhidos, eles escolhem a mesma coisa que é resetar a Matrix, e vai sobrar vinte e tantas pessoas em Zion e a gente vai começar de novo e daí vocês vão repovoar Zion e tal, e só que sua amada vai morrer, e eu sei, mas você já tomou a sua decisão, como todos os outros tomaram e não sei o que, só que aí o arquiteto toma na rabiola porque o Neil já tinha decidido conforme a gente tinha conversado na conversa com o oráculo que ele ia salvar a amada dele a noiva dele, ou, quer dizer a Trinity
3: a sua concepção
1: é. Né? <risos> <risos> é. por isso que é, uma, é uma, uma, um paralelismo falho né? é, e, e aí nessa parte que eu quero entrar com vocês sobre Depende, umas das demonstrações a vontade não é <risos> tô brincando, vai lá nessa não é decretiva com certeza mas é nessa parte que eu queria entrar com vocês da, do tamanho do poder que vai o escolhido dentro da Matrix, né? É óbvio que o poder dele se expande um pouco até após a Matrix, como a gente vai ver depois, que ele tem um poder fora da Matrix também, contra as sentinelas e tal, que no Bem... outro filme a gente vai ver depois que ele consegue enxergar mesmo não tendo visão, né? Mas esse poder dele é tão grande dentro da Matrix que ele escolhe não fazer a vontade do arquiteto, fugir desse paradigma do, dos outros escolhidos, das outras cinco versões. Não acaba com a guerra conforme o prometido por Morpheu, né? Que Morpheu tanto esperava. Ele fica frustrado por causa disso. A Trinity, ele salva a Trinity, mas a Trinity morre. Só que ele tem um poder tão grande sobre a Matrix que ele consegue ressuscitar a Trinity, hein, galera? Sim.
3: É interessante, é né? legal. Será que eles também eram um software de computador, cara? Quem são eles? Neo e a Trinity.
1: Por quê? Isso aí, fiquei pensando Será? isso agora.
0: Não, eu também. Tá, Ontem, onde, é, onde, quer dizer, onde quando eu vi o filme, né? Até a cena que ele pega, coloca a mão dentro dela e coloca a mão no coração, né? Será que ele.
3: Dá, no... Não dava certo.
0: Dá intenção, tipo assim, quando ele tá lá, vamos pôr é, na realidade, na hora que ele vai pra Matrix, dá intenção que ele virou um software, né? Um programa também. Eu também sabe pensei porque, nisso. Cara,
3: ele, ele tem uma. O New, ele, tipo, tem essa, essa velocidade incrível que ele tem, né? Ele salva, ele volta 30 a vida, cara. Ele tem uma força em comum. Ele consegue mover objetos sem precisar tocar nos objetos, sabe? E ele, como o André citou aí, ele faz isso até fora. Lembra que ele foi conectado na Matrix sem estar com o plug? Uh -huh. Aham. Ele... É isso. Parece que tem um controle, cara, sobre o software da Matrix que é impressionante, cara. Sim. É, é estranho, É, é estranho. É, eu
2: queria falar um negócio... Eu acho que no primeiro filme eles falam sobre isso, que a consciência da pessoa ela é meio que transformada em, em código <risos> e é jogada dentro, pra dentro do, do sistema, da Matrix, né? Aham, uhum, tanto então que eu, eles, eu, faz, eu, eles eu... fazem
1: download de, de outras coisas dentro do, do, da consciência da pessoa, né? Dentro do, do cérebro e, da pessoa.
2: Então, assim, eu acredito que quando você tá dentro da Matrix, você não é uma pessoa. Você é, é um código, você é, é um sistema, só que você é... Interage lá dentro. Sai,
1: intimamente ligado com o seu corpo fora da Matrix. Tanto que se você morre lá dentro, você morre lá fora. É que assim, é uma você relação morre,
3: bem é platônica, né, o Ganso? Tipo, é corpo fora da Matrix e mente dentro dela. Isso, isso. O corpo, a mente lá dentro, é. mas
2: tudo que acontece com a sua mente reflete no seu corpo fora da Matrix. Isso. Que não porque tá você pra separar isso.
1: Então, porque você, você viu lá? Ela morreu. Ela morreu na Matrix e ela morreu fora. Lá os órgãos os, os vitais dela parou Ele enfiou a mão dele Dentro dela na Matrix E bombeou o coração dela dentro da Matrix Aí lá fora ela voltou à vida Aí é. dentro Não, da Matrix tal, também Talvez
2: ele, ele tenha conseguido fazer isso Por ele ter poder dentro da Matrix Sim, Não, Sim. Dentro da Matrix. eu
1: acredito que ele conseguiu Porque ele tem poder dentro da Matrix
3: é que isso Sim, não explica também... os poderes fora da Matrix que ele tem também, né? Ah, não, é, sem dúvida. Fora
2: da Matrix foi uma... uma, como, é que é, ele uma tem um, como é que
1: ele tem um poder pra... Primeiro, pra enxergar sem visão. E segundo, pra parar sentinelas no ar. Ou depois, quando ele tá lá na nave com a com a trente que ele consegue explodir as sentinelas no ar. Pois é, então. Então, a impressão que dá é que o poder dele foi expandido pra fora da Matrix. É o poder do escolhido. E ele... E nota-se mais uma vez... Que ele é um escolhido diferente do, do, das versões anteriores É, que lá não é citado se os
2: escolhidos anteriores tinham esse mesmo
1: poder que ele É, não, não é, a gente não, tá não. pressupondo, né?
0: Mas você vê quando ele. Tanto ele que ele tomou. Que ele, foi ele, foi o, ele
1: foi o único que tomou a decisão diferente, né?
0: E também quando ele luta com um dos agentes lá, ele fala, você é diferente, você. Tipo, ele conseguia lutar de igual a igual com os agentes. Dá a entender que os outros. Os outros anteriores não, não tinham essa função, não conseguiria fazer isso.
3: Agora, se é que dá pra fazer um, paralésmo, um paralésmo. paralelo <risos> Um paralelo Paralelo? Paralelo. paralelismo é fogo, hein? Mas se dá pra fazer um paralelo aqui uma história bíblica, por exemplo, o Neil ressuscita aquela pessoa que ele mais ama ali, né?
0: Sim.
3: No caso, a Trinity, que morre ele vai lá e... E nós temos um relato bíblico de Jesus ressuscitando alguém que ele amava muito também, né? Que é o caso de Lázaro, né? O irmão Lázaro, aquele que tocava lá no
1: mundo e depois veio pra... <risos>
0: que converteu recentemente. É. Recentemente faz tempo. E voltou pro mundo de novo.
1: É... Né? <risos> Mas não, o paralelo, o paralelo é bom, Rafa, o paralelo é bom, porque realmente, só que, dessa, só que uh, uh, o paralelo não é tão perfeito como nenhum dos nossos é até agora, porque Jesus deixou, parece que Jesus fez questão que Lázaro morresse, né, e no caso da Trinity, o, o Neil ele não queria que morresse, ele foi meio é. pego de surpresa e falou, opa, vou improvisar aqui.
0: É porque Jesus sabia que ele tinha todo o poder para fazer isso. Isso.
1: E outra ele queria ele, ele queria e no caso Jesus ele tinha o propósito de glorificar o Pai, né? No episódio Sim. com Lázaro. É.
2: O Nil é que... já sabia que a que a tinha
1: tomar um tiro, né? Ele, na verdade, nos sonhos ele falou que ele não via ela morrer.
2: É, não via ela então... morrer, mas não via não via ela morrer, mas ele via toda vez ela tomando um tiro. Tomando
1: o tiro e caindo. No sonho ele ainda via ela caindo no carro. Só que na hora que ele salvou ela, ela não caiu no carro.
0: Quem caiu foi o agente.
1: Quem caiu foi o agente.
0: Na verdade o agente aí tá no meio daquele furacão, né?
1: É. Ele isso passa aí. lá,
0: um é. carro, o vidro voando, né? Louco,
1: né? Muito aquele louco. aquele negócio,
3: cara. Se a gente for querer achar um paralelo perfeito, a gente não, vai não vai ter. Vai ser episódio fora.
1: É. Único, único não, para, único paralelo, único paralelo bacana que a gente vai ter vai ser no final. No final vai ser demais. Guarda aí, guarda aí, galerinha, que no final vai ser demais.
3: Ele é o escolhido.
1: Voltando a falar da, das potestades do mal É até interessante que no filme 3 já O Smith ele consegue também ter um, um poder é, além da Matrix né? E ele consegue possuir o, o, um personagem lá no filme, o Bane Antes dele sair na Matrix Mas como ele consegue sair nesse processo Ele acaba ficando possuindo é, possuído o corpo do, do cara fora da Matrix E se vocês perceberem ele é, é, O cara, ele, ele tá realmente possuído, tanto que o, ele se corta, né, e ele tem atitudes fora do comum lá, na fora da Matrix, né. E, e sem falar nisso, ele tem uma treta com o Neil, né.
0: você sem querer que ele também quer mostrar destruição, né, ele destrói, não lembro agora, quantas naves que estavam juntas lá, né, então... Ele destrói a nave de mesmo, ele mata pra é,
1: veio pra matar, roubar e destruir é. <risos> ele mata a, a mocinha que tava ajudando ele lá na ala médica o mais, in, o mais interessante ele vai brigar a, aí a, a parte que a gente já vai fazer a junção também agora com a batalha final, né? a grande batalha escatológica que ele, ele cega o Nil, né? E achando que, que ele tinha vencido o Neil, cegando o Neil, o Neil consegue ver além da visão, Sim. <risos> e consegue matar ele, é, ou livrar ele da... Só que o Neil foi, foi... Jesus não faria daquela forma, né? Jesus Qua, expulsaria.
2: Faz um, um Thundercat, né um é, ah, André?
1: É. E, e aí eles... eles... Ele expulsa o espírito maligno do Bane, do Bane, mas ele acaba matando o Bane junto, né? Sim. Mas, tá. Dando um ano um passando essa parte aqui, que é rapidinho, que eu só quis tratar com vocês, eu queria entrar na parte final, na grande discussão nossa que a gente vai ter aqui, numa grande treta. Não é a parte totalmente final, mas é o prelúdio do final.
0: Só pra terminar, né? é, que nós né, falou do Bane, né? Como era o nome da nave? Que o Neil tava indo até a cidade das máquinas. Logos. 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 Né? Logos. Ah, Bem legal, falou, tipo assim, a, a, a nave
3: salvadora, da... né? A gente falou da nave na Boca do Nosor no episódio passado?
0: Falamos, falamos eu, né? acho que, eu acho que comentamos, sim. Comentamos. Marca 3,
3: que eu falei 14 lá que fala do Filho de Deus, né? Uhum.
0: Isso, falamos sim. É. E o legal, é que, tipo assim, a nave que vai salvar Zion tem o nome de Logos, né? Que é verbo, né? Que é a palavra de que na Bíblia nós conhecemos como é Jesus, né? Então, achei muito legal isso também.
1: Sensacional, né? Que,
3: que na filosofia tem outro entendimento também. Que do grego, grego é também. o quê?
1: grego <risos> <Não, não. risos> e, é e nessa nave, é, com a Trinity, eles enfrentam o Bane, né? Ele fica cego, ele volta, uh, eles vão para pra, como chama lá que eles dão o um nome? Pra Cidade, das, Cidade máquinas, das Máquinas mas eles vão pra o, tem um nome lá que é Ponto Chave não é Ponto Chave, é eu esqueci o nome, Vixe, acho, Ponto é... Inicial não é Ponto Inicial eu não lembro, não. tem um nome lá que fala que ele tinha que chegar lá, onde ele tinha que chegar não mas tudo bem, um ouvinte aí fala nos comentários depois pra gente e aí ele chega antes da sua grande batalha final, do final da batalha escatológica onde ele vai sofrer Onde ele vai ter o calcanhar mordido pela serpente... Ele vai conversar com quem? Com quem? Ele vai conversar com quem? Com quem? Com quem? Eu digo que ele vai conversar com o arquiteto.
0: Pra mim, é o... Inteligência artificial.
1: Pro Rafa é X-Machina, né, Rafa? Pra mim é o X-Machina. Pra você, Ganso? Os três. Os três? <risos> não tem briga. <risos> não tem o terceiro. Não tem briga. É, pronto. Ele concorda com os três, ele quis dizer.
0: Ah, mas o meu e o Rafa é o mesmo.
1: Ele disse que ele concorda com os três... Nada. eu acredito que ali que a, aquela face que se faz das máquinas é a face do arquiteto né, na minha perspectiva e ele faz um contrato com o arquiteto e ele, ou com a inteligência artificial né, com, com a criação da, o criador da matrix né, do, de todas as coisas e ele vai faz, trazer uma paz e, e, e se entregar né, para ter a grande batalha final para salvar Zion e salvar a própria Matrix E aí Feito Fable...
3: você, você vê que isso é uma espécie de orgulho do, No meu caso da, Do Deus Ex Machina, né? Porque ele sabe que o Smith poderia destruir até as máquinas
1: Não, ele, ele tava destruindo a Matrix Ele já tinha destruído a Matrix então, E o Neo falou para Isso, e o Neo falou pra ele Assim como ele destruiu a Matrix Ele vai destruir vocês aqui e o Deus Ex
3: Machina sabia que o Nil, só o Nil poderia, no meu, no meu ponto de vista, né, só o Neil poderia... Não, eu
1: concordo com você, aqui. tanto que ele é. deixou que o Neil entrasse, ele falou assim, oh, eu vou falar aqui, e aí depois do que eu falar você faz de mim o que você quiser. Pode me matar, inclusive, e tal. E por que ele não mata? Porque o ele... Que, que ele tinha a perder deixando o Neo entrar lá? Porque o Neo poderia morrer lá dentro da luta e depois ele mata Zion também, de qualquer forma. Aí ele chega pra grande batalha final e vai lutar pela última vez com a potestade, com a Legião do Mal. E aí vocês entendem que é essa hora que, ó, que ele mais sofre, galera.
0: O legal dessa, dessa ah, batalha que... final, você pode ver com muita relação à questão bíblica, né? Quando Jesus veio ao mundo, né, o diabo ele tinha todas as nações, quer dizer, todos pertenciam a ele, né? Menos Israel, né? E, na, e nessa batalha você vê que todo mundo se tá em forma de Smith, né? E só New que está fazendo isso é só ele mesmo, né? Uhum. Então eu achei bem legal se pode fazer esse paralelismo assim também. E a questão também do, do... de território, né? Que, na verdade, a Matrix agora pertencia praticamente ao Smith, né? Uhum. E o Neil foi lá pra ganhar territórios, né? Pra ganhar espaço, né? Pra poder derrotar ele.
1: E aí ele se sacrifica, né? Ele morre pra salvar a, o povo dele, que pra mim ele... Ele, ele morreu para salvar o povo dele, ele morreu para salvação de Zion, né? Embora que ele, ele faz um contrato de paz com, com o arquiteto ou com a X-Machina lá, com o, o nome do Rafa, né? A inteligência Artificial, E ele faz um, ele, ele acaba salvando ambos, mas a, a, o grande papel e a grande figura dele é como salvador de Zion. Tanto que o, o menininho, o garoto que ele salva lá, ele vai chegar lá pro, pra galera na caverna e vai falar Zion, Zion, a guerra acabou, nós somos salvos e tal, né? Ele anuncia que quem foi salvo foi Zion. E o Nil se sacrificou, cara, e tem alguma parte que eu cheguei, até me arrepiei. Que é aquela hora que ele, que, que acabou a batalha, que ele destruiu os, os Smiths. Aí aquela a, as pessoas se tornaram voltaram a ser quem elas eram antes. vocês perceberam isso, né? Voltaram a quem era antes. O Neil tá sendo ó, baixado pelas máquinas lá e, e ele ele primeiro se estica em forma de cruz. vocês perceberam isso? Sim, preso com umas garra, não é? É em forma de cruz. Foi. E Quando aí? Ele
3: liga a luz, forma uma cruz
1: no peito dele. Aham, uh -huh. né? dá uma grande luz, né? E o que que a a maquinona fala lá? Eu não lembro. Está acabado. Está consumado. Cara, <risos> quase falam está consumado. Rapaz, que puts, lá eu me arrepiei tudo, velho. Só faltou ali está consumado, velho. Mas falou está <risos> acabado. Foi assim, se concluiu. Se concluiu. Acabou. Se Telestai. encerrou. Telestai. Tetelestai. Ah! Só faltou, né? Do grego. Tetelestai. <risos> <risos> Gente, sensacional pra mim. Aí o Neil paga o, o, o preço. Esse é o... Esse é o fardo do escolhido essa realmente era a missão do escolhido pagar o preço para salvar os seus aqueles seu que povo, né? o seu povo isso e é o engraçado que logo após isso né tem a conversa de quem a conversa do, 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 oráculo do oráculo com o arquiteto dentro da matrix já restaurada já renovada né toda reconstruída ah. e aí o o, o oráculo fala oh, e aquelas pessoas que querem se libertar Aí ele fala assim, não, elas vão, eu vou deixar sair. É, mas você tem certeza que você vai deixar? E ele fala, é, você tá pensando que tá falando com quem? Com um ser humano? Tipo, se eu tô falando, eu não sou homem pra que minta, né? Aí, tá aí, Rafa! Eu não sou homem pra que minta, <risos> tenho filho do homem pra que se arrependa. Que isso, cara? E aí, olha que interessante. O Neo, ele se sacrifica pelo seu povo, e é aqueles que estavam lá, e ele ainda vai se sacrificar por aqueles que ainda vão ser libertos, cara. Nossa, velho. Hã? Hã? ó, ah, oh, 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 a boquinha tremendo do lado aqui, ó, ó, ó. E depois, aí tá lá a menininha conversando com o oráculo, e aí ela faz aquela pintura de arte no, no horizonte, né, que ela era um programa feito para aquilo. E aí fala assim: ah, eu fiz isso em homenagem ao Nil, será que ele ia gostar?" E o oráculo fala: ah, "Certamente eu tenho que eu, ele gostar, ele é gostar disso." Ah, e aí a menininha diz "Será que nós vamos encontrar com ele novamente?" E o oráculo falou assim: o que, que o oráculo fala, Jean mesmo?
0: Agora deu branco na cabeça. Fa
1: fala, fala, Rafa. que em breve que, em... encontrará ele. Que acredita que em breve se encontraria, né? Aí só faltou aparecer, assim, escrito na tela, assim, ele virá. Já pensou? Hã? Então,
0: Pra <risos> mim, o Nil não morreu.
1: Não, ele morreu. Isso ficou óbvio.
0: Não, não morreu, não.
1: Aí só faltou...
0: É Por quê? Não saiu o sangue dele.
1: Aí só faltou ele... ele aparecer, assim, nos céus, né? Numa nuvem e falar assim, toda autoridade me foi dada ir de por todo mundo agora <risos> e libertar todos da Matrix eu
2: achei que ele ia falar que ele ia vir como o Goku numa nuvem
1: ah cara sensacional, eu, pra mim esse filme é sensacional Galera, é isso. Foi um prazer gravar com vocês novamente. É, vocês são meus amigos da Matrix e fora da Matrix. Em Zion também, com certeza. <risos> então, só lembrando, queridos ouvintes: todos aqueles que quiserem ser libertos da Matrix serão. Isso é uma promessa. E lembrando que, como o Rafa falou no início do episódio, nós é, só estamos tirando e pensando as verdades bíblicas, o filme ele não é um filme cristão, nós não temos essa consciência, nós não, não sabemos disso, se alguém que produziu o filme tem um pensamento ou uma cosmovisão cristã, mas nós quisemos fazer isso, tirar essas verdades bíblicas e esses paralelismos, para que nós pudéssemos apresentar para vocês um pouco do nosso evangelho, do evangelho do nosso Senhor e, e fazer isso de uma maneira é, descontraída, como a gente vem apresentando o no nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E Meu nome é André Lourenço e eu vou ficando por aqui com um discurso de Morfeu para Zion antes da guerra, que diz o seguinte. Zion, ouçam-me. É verdade o que muitos de vocês têm ouvido. As máquinas reuniram o um exército enquanto eu falo. Este exército está se aproximando da nossa casa. Acreditem quando eu digo que nós temos tempos difíceis à frente. Mas se nós vamos estar preparados para isso, temos primeiro que nos livrar de todo medo. Eu estou aqui diante de vocês agora honestamente sem medo. Por quê? Porque eu acredito em algo que vocês não? Não! Eu estou aqui sem medo porque eu me lembro. Eu me lembro de que eu estou aqui não por causa do caminho diante de mim, mas por causa do caminho atrás de mim. Eu me lembro que por 100 anos nós temos lutado com essas máquinas. Eu me lembro que por 100 anos elas têm mandado seus exércitos para nos destruir e depois de um século de guerra, eu me lembro do que mais importa. Nós ainda estamos aqui. Esta noite, vamos mandar uma mensagem para aquele exército. Esta noite, vamos sacudir esta caverna. Esta noite, vamos fazer tremer estes salões de terra, aço e pedra. Vamos fazer ouvir do núcleo vermelho até o céu negro. Esta noite, vamos fazê-los lembrar. Esta é Zion. E nós não estamos com medo.
3: Eu sou o Rafael Pavanello. E eu quero agradecer novamente que o convite, o Elton e André, valeu por nos chamar aqui pro quadro do DG Pop. E eu vou ficando por aqui com a nossa famosa frase, né? Teologia descontraída é a nossa seriedade.
0: Muito obrigado também pelo convite aí desses dois episódios sobre Matrix, né? E vou finalizando aqui, meu nome é gelobato e o que seria de nós sem o Redentor?
2: É, terminamos aí com o Jabazinho do Grego, né? <risos> E eu sou o Wellington e estamos aqui para fazer o que estamos aqui para fazer.